0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Rachid Temal ce matin, qui est sénateur socialiste et qui est également porte-parole du Parti Socialiste et président du groupe socialiste au Sénat. Le président
1: délégué. Délégué. Le président c'est Patrick Caner.
0: Délégué. Patrick Caner, le président. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Alors réunion au sommet qui était tout à fait euh, improbable euh, il y a encore quelques temps, euh, de tous les partis de gauche samedi. Ça aura lieu où d'ailleurs
1: Est-ce que vous en savez plus On a dit dans l'Est de Paris. Je crois que le lieu n'est pas, pas important. Ce qui compte, c'est cette réunion. Alors c'est important Oui, parce que je pense que chacun a bien conscience aujourd'hui que dans notre pays, face à ce pouvoir-là, face au danger d'extrême droite, il y a besoin d'un nouveau projet pour la France et donc d'une nouvelle majorité, une nouvelle présidence, une nouvelle majorité en, dans maintenant, on va dire, un an. En 2022. Oui. Moi, je pense qu'à partir du moment où les forces de gauche décident de se parler, non pas pour elles-mêmes, mais comment, ensemble, elles créent un projet pour la France, l'avenir des Français, parce que je crois qu'aujourd'hui, les Français, que ce soit sur les questions sanitaires, les questions sociales ou économiques, on en parlera, sur toutes ces questions-là, elles se disent bon, les Français se disent, on a besoin euh, un peu d'avoir un peu d'espoir. Certes, mais c'est un peu cosmétique, parce
0: que d'abord, il y a un des chefs de la gauche qui ne sera pas là, c'est Jean-Luc Mélenchon, euh, qui envoie M. Katnins, qui est son. Euh, son numéro 2, et euh, il y a déjà Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, qui a dit que lui, il était aussi candidat à la présidentielle. Alors comment faire Déjà, est-ce que vous appréciez le fait que M.
1: Mélenchon préfère rester en Amérique du Sud que d'être à cette réunion ?– oui, il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on regarde les difficultés, soit on, on crée de la dynamique. Moi, je crois que la politique, c'est de la dynamique. Oui. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir une coalition de logos, mmh. mais encore une fois, un projet pour la France. Donc moi, toutes celles et tous ceux qui souhaitent y participer… Sont les bienvenus. Mmh. Pour y travailler, encore mieux. Mmh. Pour collaborer, c'est toujours mieux. Et surtout, on vers les Français. Donc, moi, mon problème n'est pas de savoir est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera là ou s'il si envoie quelqu'un. En ça fait jaser le fait qu'il ne soit pas là. Oui, à gauche, mais hein. ça, en l'espèce, bah, ça fait jaser ceux qui, Vous veulent, comprenez commenter, Vous ceux comprenez qui veulent commenter. Beaucoup veulent commenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français. Son représentant, le LFI, LFI, par son parti, sera là. Donc, je crois qu'il faut regarder plutôt la dynamique. La dynamique, c'est que on est capable, à gauche, la gauche dans sa globalité, de se retrouver autour d'une table, de travailler. On va vérifier si sur les ambitions, changer de la majorité ouais. présidentielle, nous sommes d'accord, et après, il faudra commencer à la construire. – Mais M. Fabien Roussel est déjà candidat pour le Parti communiste,
0: il s'est déclaré il y a quelques oui. jours, M. Mélenchon, Mélenchon aussi. – Jean-Luc est candidat, d'autres sont déclarés. – Donc ce n'est pas possible d'avoir un,
1: un seul candidat mais de l'Union de la Gauche, je par exemple. – faire une révélation, ouais. la date de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle n'est pas arrivée. Ouais. – Tout peut changer de, encore ?– de, mais Depuis toujours, prenons les dernières élections, vous êtes mmh. un, un expert de la, de la question électorale aussi, il y a toujours eu, vous savez, le… L'automne, c'est la période où chacun veut être candidat. Et puis après, on arrive à la période où chacun devient raisonnable, parce que, pas pour lui-même, mais pour la France, et, et, et en faire en sorte d'être pour les Français. Alors, à votre Soit place… Dans ce, dans, il faut garder cette dynamique-là. – À votre place, hier,
0: il y avait Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et qui disait, en fait, ce qui nous sépare, et elle, elle, est, elle dit que est pas, pas ne peut pas transiger là-dessus, c'est le problème de la croissance. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une gauche qui est une gauche de progrès, qui est pour le progrès, c'est son, son cas à elle, qui milite pour cela et qui est pour une croissance industrielle. Et de l'autre côté, il y a une partie des écologistes, une grande partie, une partie aussi de LFI, qui est plutôt attirée par une espèce de croissance molle ou de décroissance, et que ça,
1: c'est ce qui sépare les gauches. Vous êtes d'accord avec ça – Il y a, enfin, si nous étions tous d'accord, nous serions tous en même parti. Mmh. Donc déjà, il faut lâter. nous avons des histoires différentes, etc. Moi, il y a plusieurs éléments, je partage ce que dit euh, Valérie, moi je suis, pour, je suis un progressiste, je suis pour le progrès. Euh, je crois que les classes populaires, les classes moyennes, pour qui on se bat, la question c'est pour qui nous battons nous quand nous mmh. sommes de gauche. Mmh. Pour les, les cabossés de la vie, mmh. les gens qui sont en difficulté, les classes moyennes, et eh bien toutes ces personnes-là, c'est le progrès, social, économique, dans toute technologie, qui permet d'avancer. Donc moi je suis pour le progrès. – Mais un progrès qui respecte bien évidemment de l'avenir de la planète, ouais. des êtres humains. Je suis aussi pour à dire que sur la question de la République et de la laïcité, je suis aussi euh, très intransigeant. Je considère que la République, c'est est une chance pour notre pays, et la laïcité également, elle doit rassembler. Donc moi je suis pour cela. Le dernier élément qui me semble aussi important, c'est la question européenne. Ouais. Moi je considère que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ne me satisfait pas. Parce que je suis désolé, je suis quelqu'un de gauche et je crois que sur, notamment à la fois sur les politiques économiques, les politiques sociales, on peut aller beaucoup plus loin. Les politiques industrielles aussi également. Mais pour autant, je ne suis pas pour sortir de l'Europe ni pour mmh. casser l'Europe. Je suis pour faire un débat politique, un combat politique dans l'Europe, pour, pour changer l'Europe, changer l'Europe. Quand vous êtes en France, vous êtes aussi pour un régime et vous voulez le changer. Ça me paraît juste normal que tant au niveau français qu'au niveau européen, on porte des thèses, on porte des propositions et je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses.
0: – Alors vous dites que vous êtes très à cheval sur les principes républicains, est-ce que la gauche ne s'est pas un peu dispersée et perdue dans la défense des minorités et de certains principes d'ailleurs qui sont un peu contradictoires avec les principes de la République, j'entends
1: oui. la laïcité ?– Non, parce que je, je, encore une fois la gauche n'est pas perdue dans les minorités. – La gauche considère que tout le monde doit dans avoir sa place. – Dans la défense des minorités. – Oui, dans la défense des minorités. La gauche considère que chacun doit avoir sa place et que mmh. la, la République rassemble. Et quand elle rassemble, elle doit aussi prendre en compte des minorités ou des, des personnes qui sont en vulnérabilité. Donc je ne crois pas que ce soit l'un ou l'autre. Je crois mmh. que la République, elle a cette chance-là. Mmh. Elle a cette... Euh, moi, vous savez, je viens d'une famille, mes parents euh, sont nés dans un autre pays, mmh. qui était à l'époque française, dans un autre pays. Mmh. Ils sont venus s'installer ici. Moi, je mesure chaque jour la chance d'être né en France d'être citoyen français et d'avoir la République comme, comme talisman, et en tout cas comme de la cité française. Donc il ne faut pas, pas l'abandonner. Je crois que la gauche, non, la gauche, elle porte l'émancipation. Et l'émancipation, c'est la République. – Alors,
0: euh, on parlait de cette élection présidentielle, mais euh, est-ce que le Parti socialiste, contrairement à ce qu'a dit d'ailleurs un jour euh, et plusieurs fois, Olivier Faure, Olivier Faure a dit, si la gauche est rassemblée, ce n'est pas évident et ce n'est pas une, une, une obligation que ce soit un socialiste qui porte le flambeau est-ce que vous, compte tenu que les autres risquent d'y aller, le Parti communiste, la France insoumise, vous estimez que le Parti socialiste doit être présent à cette élection présidentielle
1: ?– Le Parti socialiste, c'est le parti qui a de nombreux élus, qui a au municipal dernier rassemblé le plus d'électeurs et de villes au sein de la gauche. Ouais. Et même, c'est la deuxième force politique en France, mmh. après la droite. Moi, je pense que nous avons une chance au Parti socialiste d'avoir des gens de grande expérience et de grande qualité. Mmh. En l'espèce, je pourrais vous citer notamment Anne Hidalgo, qui je crois est une bonne mère de Paris, je crois qu'elle a une capacité à rassembler largement sur des questions sociales, environnementales, et par exemple... C'est votre Zop, favorite Dans notre famille politique, je crois qu'aujourd'hui, elle a une très grande capacité de rassembler, mais pas seulement d'ailleurs ma famille politique. L'enjeu, je rappelle, que quand on va à une élection présidentielle, c'est de faire 50 plus 1. Oui. Donc c'est de rassembler les Français et des hommes et des femmes qui, au départ, ne sont pas de ma famille politique, – Et qui sont plus ou moins éloignés, c'est ça la magie d'une présidentielle, c'est se créer cette dynamique-là, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait, il faut créer une dynamique autour d'un projet de qu'est-ce qui changera la vie, concrètement, des
0: 67 millions de Français. – Alors justement, vous parlez de, de, de 50 plus 1, euh, il y a un sondage qui est récemment euh, paru et qui montre qu'il n'y a aucun candidat de gauche, euh, M. Mélenchon, euh, M. Jadot, qui peut être en mesure de battre Madame Le Pen au deuxième tour, une personne fait jeu égal avec Mme Le Pen, c'est Mme Hidalgo. C'est assez dramatique, non, de voir que la gauche, finalement, euh, eh bien,
1: a, a du mal, euh, elle, elle est morte, cette gauche. – La gauche n'est pas morte, elle vit, je vous l'ai dit, dans les territoires, elle vit dans le Parlement. Au Sénat, nous sommes le second groupe. Dans le, en France, les socialistes, la famille socialiste en sont ensemble, c'est la deuxième force politique. Donc elle existe. Il faut, je crois, qu'elle puisse parfois démontrer aujourd'hui plus que jamais, qu'elle est utile pour les Français. Je Mais crois que c'est son enjeu. Temps de monsieur, Mais je oui. termine d'un mot sur le sondage qui est très intéressant. Oui. Moi, je me souviens il y a quelques semaines, il y avait un sondage de libération. Oui. C'est un feu débat. Ce qui m'intéresse dans ce sondage-là, que vous évoquez, c'est que où se trouve la droite, l'électorat de droite, ou celui des RLM au second tour, face à Mme Le Pen où est, où est, encore une fois, le barrage républicain mm -hmm. Parce que ce sondage-là, il montre aussi cela. Mm -hmm. Quand vous avez un candidat dit de la, de la républicain au sens mmh. large face à Mme Le Pen, l'électorat de gauche vient voter mmh. contre Mme Le Pen. La question que je pose aujourd'hui, pourquoi l'électorat de droite ou l'électorat LR ne le fait pas massivement À mon avis, c'est plutôt ça. Ben parce que la large. gauche n'est peut-être pas si séduisante que cela. Parce que vous croyez que quand moi je vais demain, comme je l'ai fait dans le passé, par exemple voter Jacques Chirac mmh. en 2002, face à ou Monsieur Macron ou Monsieur Macron là. – En 2017, vous croyez qu'ils étaient suffisants disant à, à mon égard Non, j'ai considéré que d'abord et avant tout, le combat contre l'extrême droite, la haine et le rejet de l'autre était essentiel. Et donc j'ai fait le choix de l'essentiel plutôt que de l'accessoire. – Et ben je m'interroge pourquoi l'électorat de droite et euh, l'ERM ne le fait pas également.
0: – euh, Emmanuel Macron est un candidat
1: de droite, est un homme de droite ?– Je crois qu'aujourd'hui sa politique, euh, quand vous regardez ses principaux ministres, je crois même que certains évoquent, mais ce sont des bruits, un accord potentiel avec Nicolas Sarkozy. Certains voient bien que quand il change de Premier ministre, il prend toujours un Premier ministre de droite. Mm -hmm. Quand il prend une politique économique, on ne peut pas dire qu'elle soit de gauche. Mm -hmm. bon, donc moi, je ne sais pas, lui, ce qu'il a dans son cœur. Je ne suis pas là pour son, le sonder. Ce que je sais, c'est que la politique qu'il mène, elle est de droite. – Et pourtant, beaucoup d'études
0: d'opinion montrent que justement, cet électorat de gauche qui a voté Macron est resté
1: plutôt avec Emmanuel Macron. Il n'est pas revenu vers la gauche. Oui, bien sûr, mais c'est parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que la gauche d'aujourd'hui démontre son utilité. D'abord parce que nous avons des élus locaux qui le démontrent au quotidien. J'ai parlé tout à l'heure de Mme Hidalgo. Mm -hmm. Je pourrais parler de mon ami Michael Delafosse à Montpellier ou beaucoup d'autres. Je crois qu'il faut que le partialiste ait cette capacité à nouveau de montrer ce que nous faisons de bien au Parlement dans les territoires. Donc c'est notre enjeu. Mais, et dire à cet électorat de gauche qui soutient ou qui soutient peut-être encore M. Monsieur, monsieur Macron que oui, il y a une gauche progressiste républicaine, humaniste, et c'est maintenant le temps de reconstruire ensemble une dynamique pour la prochaine présidentielle. –
0: Alors, il y a les élections régionales, avant l'élection présidentielle, qui vont avoir lieu, on le sait maintenant, le 20 et 27 juin.
1: Quel est, quel épidé, quel, Vous quel êtes – Quelle Vous êtes satisfait que ça se tienne maintenant ?– bah En fait, c est, c est, ça, on est dans un monde paradoxal, quand même. Je rappelle qu'il y a un an, il y a eu des municipales. – Oui. – Il y avait le Covid. Mm -hmm. On l a dit aux Français, il va falloir vivre avec, mm -hmm. travailler, etc., etc. etc. Sauf, dans le domaine électoral, puisque ça fait un an que nous, par exemple, au Sénat, nous proposons des modifications euh, euh, du droit électoral pour justement tenir compte du Covid. le, gouvernement, le vote par correspondance. – Le vote par correspondance, le vote, par correspondance le, le, vote cas cas. le vote sur plusieurs jours, le fait que les médias puissent avoir plus de place pour, le, pour les campagnes, eh bien on nous a dit non, et puis tout d'un coup le gouvernement s'est réveillé. Et puis ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a voté une loi à l'Assemblée au Sénat, qui prévoit les élections, le report de mars à juin, en disant, dans son article 3, vous avez un conseil scientifique qui va euh, dire ce qu'il en est des mesures. Le conseil scientifique a parlé et le gouvernement reste tel une poule devant un couteau. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut appliquer. Est-ce que oui ou non, par exemple, sur les questions comment on nous nos campagnes, est-ce que sur les mesures pour tenir les bots de vote, notamment la vaccination des assesseurs, est-ce que le gouvernement en place les choses Ça lui du On va le savoir. Oui, mais il nous a fait un sketch, on analyse, on déporte, on regarde. Et à la fin, comme c'est en même temps, on maintient en juin, mais on décale une semaine en même temps.
0: Vous êtes euh, sénateur du Val d'Oise, est-ce que vous allez vous engager – Dans cette campagne, est-ce que vous allez euh, faire campagne aux côtés madame, de, de, notamment d'Audrey Pulvar alors, qui est pas la candidate ?– Notamment,
1: je vais faire campagne bien sûr auprès d'Audrey Pulvar, donc je dirige sa campagne, et avec bien sûr beaucoup d'autres élus, ouais. euh, beaucoup d'autres militants, ouais. euh, c'est un rassemblement autour d'Île-de-France en commun, donc vous avez plusieurs partis politiques, d'abord Audrey Pulvar elle-même n'est pas engagée dans un parti, c'est la seule candidate en Ile-de-France, qui va gagner, qui n'est pas engagée dans un parti politique. – elle, elle va gagner l'Ile-de-France, elle peut verrez. gagner alors que oui, les oui. sondages disent qu'elle est très très loin du compte. – Regardez hein. le second tour, mm -hmm. vous êtes là aussi un expert, au second tour il y a 4 à 5 points d'écart, convenez qu'avant qu avant de démarrer une campagne, c'est faible comme écart, donc nous allons créer la surprise. Et puis vous avez donc le, le partialiste, les radicaux de gauche, place publique, allons enfants, les écolos solidaires, vous avez comme ça, et puis vous avez surtout, en Ile-de-France, une mesure phare, qui a proposé Audrey Pulvar, qui d'ailleurs satisfait tous les élus. La gratuité des transports La gratuité des transports en commun. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable que vous preniez vos voitures, c'est gratuit, mais le transport en commun, c'est payant. Et sur le transport en commun, la gratuité, ça veut dire deux oui, choses. Mais c'est pas, chose. pas vraiment gratuit, parce que quelqu'un paye au bout du compte. Excusez-moi, quand vos enfants vont à l'école, mmh. c'est gratuit, quelqu'un paye. Quand vous prenez la route pour aller, par exemple, de Taverny de chez moi à, euh, à, euh, à Paris, c'est gratuit, mais quelqu'un paye. Ouais, cet argument-là, il est assez bizarre. Donc ce qu'on dit, c'est une mesure à la fois de pouvoir d'achat, parce que c'est plusieurs centaines d'euros, que vous soyez étudiant ou salarié, dans vos poches supplémentaires, dans la période c'est intéressant, et puis c'est une mesure éco écologique. À part cela, bien évidemment, il reste des choses à payer. Rassurez-vous, ce n'est pas la mesure sur l'investissement. Donc on aura des mesures, bien sûr, il y a des mesures prévues, pour compenser la part des, 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 des franciliens. Mais encore une fois, cette mesure-là, d'ailleurs, c'est celle qui permet d'avoir un débat en Ile-de-France, et je crois, quand je dis je crois, j'en suis sûr, qu'il y a un niveau de satisfaction, notamment des gens de Grande-Couronne, dont je fais partie, à plus de 80% quand on teste cette élection. Quelle que soit la
0: configuration de cette élection, à l'issue du premier tour, si Mme Pulvar fait plus de 10%, vous maintiendrez pour le deuxième tour Mais Audrey Pulvar et
1: notre liste nous Vous avez parlé du, euh, du Front Républicain tout à l'heure, si jamais, euh, madame. Mais parce que le Front Républicain, vous pensez que M. Bardella peut prendre le FN, peut prendre la région bah, euh... Aucun sondage le montre. Oui, mais. N'inventons pas, pas des choses. Ouais. Aucun sondage en Ile-de-France ne démontre cela. Ce qui démontre en Ile-de-France, c'est qu'une gauche rassemblée, notamment derrière Audrey Pulvar, mmh. Peut effectivement jouer la gagne. Sauf au que Clémentine Autin, pour la France Insoumise, fait plus qu'elle dans les sondages. Alors, donnez-moi un sondage, parce que je, je me regarde et j'en il, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Aucun sondage, dans aucun sondage, tous les sondages que vous avez, je peux vous donner la quirée des sondages, Audrey Pulvar est en tête de, de la gauche. Donc, moi, ce qui m'importe, ce ce c'est que la gauche soit rassemblée, c'est pas possible en premier tour, manifestement, nous verrons au moins au soir du premier tour, et derrière cela, nous puissions gagner la région de France, parce que je crois que très honnêtement, il faut la changer, je vous donne un exemple, sur les transports. Madame Pécresse avait dit, je vais faire la révolution des transports. Cinq ans après, c'est la régression dans les transports. Personne ne voyage mieux qu'il y a cinq ans. Bon, donc il faut maintenant changer les choses.
0: – On est avec Rachid Temal, euh, sénateur socialiste ce matin au Tôle, qui en continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Vincent Lenoble.
2: – Bonjour Vincent. – Bonjour Yves, bonjour Rachid Temal. – Bonjour. – Une première question de l'ENA, vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon fait en ce moment une tournée en Amérique du Sud, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, l'ENA trouve cela déplacé et irresponsable en plein confinement ici en France, comment réagissez-vous à cela, à cette tournée mondiale ?– On lui reproche de ne
0: pas
1: porter le masque aussi, alors que l'Amérique du Sud est en train de subir le coronavirus. Mmh. – Moi j'appelle tous les Français et le monde entier d'ailleurs, à la fois à porter un masque et puis les vaccinations, ce qui pose un débat d'ailleurs sur… Comment on aide les autres PS vaccinés. Après, moi, très honnêtement, je ne suis pas là pour commenter les tournées ou non de Jean-Luc Mélenchon. Ça m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est dans ma famille politique, dans mon espace politique, c'est les ceux qui vont pouvoir porter nos couleurs. Pour le reste, bah, Jean-Luc Mélenchon, il est en tournée. Euh, libre à lui. Est-ce que c'est bien pas bien Très honnêtement, euh, c'est à lui de répondre. C'est pas votre. Moi, je ne suis pas là pour donner des bons prix ou des mauvais prix. Ou comme je suis un amateur de football, je ne donne pas de carton jaune ou de carton rouge.
2: Autre question. Une question de Paul sur Twitter. Soutiendrez-vous Anne Hidalgo pour la présidentielle en 2022
1: ?– Oui, moi je l'ai dit, oui. Anne Hidalgo, je la connais bien, je vois ce qu'elle fait à Paris, elle a été réélue, je le rappelle, euh, je, je vois ce qu'elle a comme position, on a des échanges, et je crois que sa vision d'un pays comme le nôtre, euh, euh, des, des propositions sur des questions sociales, écologiques, économiques, me paraissent répondre aujourd'hui à, à la situation dans laquelle notre pays, donc je crois que c'est une très bonne candidate, et surtout le plus important, elle ferait une très bonne présidente de la République. – On lui reproche de la saleté de la ville, de sa ville ça, je crois que, après, toutes les villes, il y a ce débat-là. Moi, franchement, à Paris, je crois que c'est… Elle l'a dit elle-même, il y a des travaux qui sont faits, elle met beaucoup de moyens sur les questions de… de nettoyage, pardon de ce excusez-moi. Mais je pense que même Mme Dati, dans le 7e, c'est aussi propre que dans le reste de Paris. Donc arrêtons ce débat-là. Ce qui est triste, c'est que la droite parisienne n'a pas d'autre chose à faire que trouver des hashtags il essayer de créer des polémiques. – Là, ce n'est pas que des gens de droite. Hein. – euh... oh bah, Le hashtag, quand il est parti, c'était des gens de droite. Hein. Ah après bon – que gens... Ah oui, oui, oui. c'était un, un délai candidat. – Oui, qui est, qui, est, qui est donc candidat de droite. Il a même été tristement battu dans le 18 e arrondissement, je crois, au dernier municipal. Il est bien de droite, je vous le confirme. – Autre question.
2: – Hier, en commission, vous avez adopté le projet de loi relatif au développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales. Clara, sur Twitter, se demande si c'est à la France de faire cela.
1: – Bah oui, moi je pense d'abord à la France, il y a plusieurs choses, d'abord elle a une histoire avec le monde. Quand vous voulez être une grande puissance, et moi je suis fier que nous soyons une grande puissance, économique, sociale, militaire, politique, nous sommes au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes une, la, la puissance aussi importante en Europe, et je crois qu'on a un regard sur le monde, on a une histoire également avec un certain nombre de pays liés à le, le passé colonial. Moi je ne suis pas sur, il faut payer une dette, hein, c'est un bon propos, que les choses soient bien claires, je dis juste que si on veut être un grand pays dans le monde, et c'est ce que nous sommes, c'est aussi participer au développement du monde. Et donc, moi, je suis très fier d'être co-rapporteur de ce projet-là. Et vous verrez, il y a effectivement des mesures. Et puis, je le dis quand même, ça permet aussi à beaucoup d'entreprises françaises de trouver des marchés, des débouchés. Mmh. Et nous avons aussi plusieurs millions de Français, qui, euh, de nos compatriotes, qui vivent à l'étranger dans ces pays-là. Je crois qu'à la fin pour beaucoup de bonnes raisons, il faut effectivement continuer dans, ce, dans
0: cette politique-là. – Est-ce que vous trouvez suffisante euh, l'aide au développement, qui doit normalement, selon les critères des Nations Unies, doit être 0 de l'ordre de 0,7% de notre produit intérieur brut On a fait des progrès ces, derniers, ces dernières années, je crois. Hein. – Ah bah, sous, sous, le,
1: sous le quinquennat de, de François Hollande, beaucoup de progrès. Ouais. Et euh, avec, avec Emmanuel Macron, il y avait une loi attendue, elle arrive, il y a aussi des progrès, même si on a, en commission, nous avons sensiblement amélioré le texte, mais oui, globalement, il y a des progrès, euh, on peut encore améliorer les choses, mais il y a des progrès dans ce domaine-là, bien évidemment. – Dernière question.
2: – Une dernière question, Gabriel Attal a promis un hommage aux victimes du Covid-19, alors que la barre des 100 000 morts devrait être dépassée aujourd'hui. Samira, sur le site du Figaro, estime qu'un tel hommage aurait déjà dû <coughs> avoir lieu. Êtes-vous d'accord avec elle
1: ?– Moi, je suis très gêné, en fait. Euh, je, ah. comprends, je comprends à la fois qu'il faille faire des hommages, mais enfin, il faut une barre de 100 000 ou je ne sais quoi, tout ça, c'est que je crois, dès le premier mort, je crois que l'hommage doit être pour chacun, pour les morts, mais pour les vivants également. D'abord, parce qu'il y a des personnes qui sont touchées par le Covid, ce qu'on appelle le Covid long, qui luttent des mois et des mois avec des conséquences dures. Et je crois que toutes celles et tous ceux qui sont aussi au quotidien, qui nous aident, les services publics, notamment, on évoquait tout à l'heure Paris, le nettoyage, etc., qu'on applaudissait. Ceux qu les, les personnes Je crois qu'il faut rendre hommage. Donc, moi, après, très honnêtement, qu'on en fasse un à 100 000 euh, morts, je répète, c'est des morts, des hommes et des femmes qui sont décédés, faisons-le. Ce qui m'importe moi plus que il faut faire l'hommage, c'est les mesures qu'on prendra. Parce que dans les hôpitaux, par exemple, c'est pas encore tout à fait nécessaire. Est-ce qu'on aura vacciné les, les enseignants qui vont reprendre l'école, etc. Donc moi, plus que des hommages, il faut des mesures concrètes, d'action tout simplement. Et je crois que, je veux pas polémiquer, mais il y a encore beaucoup à faire et je crois qu'il y a des choses à améliorer. Merci Rachid Temal. Merci à vous pour la merci d'avoir répondu à toutes nos
0: questions, questions des internautes qui étaient posées ce matin par Vincent Lenoble, 6 Vincent, et puis évidemment à demain, si vous le voulez bien.